0: Welkom bij aflevering 1 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Welkom in 2023
1: met de enige echte IT Bros. <laughs> met in deze aflevering het meest recente nieuws, weer aankomende evenementen en natuurlijk de productiviteitsstip van Ray. Nou, laten we het jaar dan maar goed beginnen met Windows 11 nieuws, denk ik.
0: Ja, het Windows 11 team van Microsoft is het jaar goed begonnen door meteen in de eerste week nieuwe beelds uit te brengen in zowel de developer channel als de beta channel. In het developer channel kwam beeld nummer 25272 uit. Er verandert niet zo heel veel in, maar toch wel een paar significante dingetjes, zo verhuist. Quick Assist vanuit de Windows-tool naar het hoofdmenu in het startmenu, dus je hoeft er minder naar te zoeken. Ja. Handig voor alle Heldes-collega's die hulp op afstand bieden. Precies. Microsoft stopt met de Suggested Actions in Edge. Dat was een uh, experiment wat ze blijkbaar gestart hebben, maar wat toch niet zo succesvol heeft uitgepakt. In ieder geval geven ze aan dat ze op basis van de feedback hebben besloten om hier niet mee verder te gaan.
1: Heb jij het gebruikt? Nee. Nou, dan is je feedback blijkbaar bij Microsoft terechtgekomen.
0: <laughs> ik denk het. En de laatste is ook een aangekondigde stap van Microsoft... namelijk dat ze Windows SIP System voor Linux... niet meer in de codebase van Windows meeleveren.
1: Ja. Nou, dat klinkt alsof het helemaal hosanna is, deze beeld. Maar ik zag ook dat er een kleine issue is... met beeld 25272. Mm -hmm. En voor mensen die gehecht zijn aan hun gezicht... Oh wow, dat klinkt ineens wel heel op, moet bieden. Um, wil je misschien wel deze beeld overslaan? Want Windows een looparm 64-apparaten. Je weet wel, zo'n kekke, Service Pro 9 met 5G-connectiviteit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar kan je aanmelden met face recognition. Dat is een bukje. En dan moet je met je PIN. Ja, stop je terug. Ja, naar de vorige eeuw.
0: Ja, ja dat is waar.
1: Ik weet nog dat jij op een gegeven moment zo'n uh, zo Logi Brio had, uh, had gekocht. En uh, af en toe wel, af en toe niet. Dat je niet weet waar je moet kijken als je moet aanmelden. Dat is wel behelpen hoor.
0: Ja, ja het is ook een tijdje ja. stuk geweest uh, in de dev channel uh, op Windows 11 uh, voor, voor, uh, voor Intel. Maar uh, die tijd ja. is gelukkig alweer ver achter ons. Ja, ja, ja. Nou, tegelijkertijd met de dev channel beeld kwam er ook een beta channel beeld uit. En dat is, dat moet ik zeggen, dat zijn beeldnummers 22621.1095 en 22623.1095. En de veranderingen daar zijn nog iets minder groot dan in het dev-channel. Ja, ik moet eigenlijk zeggen,
1: want ik heb natuurlijk die release notes ook gezien. Mm -hmm. ja, voor een beta-channel van Windows vind ik het maar slaapverwekkend.
0: Ja, nou ja goed, we krijgen afgeronde hoeken voor de search dialog in het startmenu. Hmm. <laughs> en Quick Assist verhuist ook hier uit de Windows Tools naar het hoofdstartmenu. En voor de rest zijn er heel veel dingetjes gefixt. En daarbij heb ik eigenlijk het gevoel hmm. dat het Beta Channel een beetje een uh, voorbode is voor de fixes die we gaan zien bij de volgende monthly build van Windows 11.
1: Ja, eigenlijk wat je ook ziet bij de Windows 11 preview updates in de C-week. Ja, precies. Ja, dat is een rare manier om op die manier inderdaad de beta-channel te positioneren, denk ik.
0: Ja. Nou ja, goed, als je kijkt naar wat men van plan is met Windows 11 het komende jaar, dan zie je ook wel een beetje dat het allemaal lijkt af te vlakken qua vernieuwingen. Ja, je gaapt er ontzettend hard bij. Uh, sorry, sorry. Zonder. Maar uh, onder andere, uh, Petri vermeldt uh, afgelopen week in een blog-update uh, ja, wat zij verwachten dat er aan zit te komen voor Windows 11. Dat doen ze ook op basis van uh, berichten van Zack Boden van uh, Windows Central. Uh -huh. En dan zie je dus dat uh, ja, binnenkort wordt verwacht de Moment 2-update, zoals het heet, van Windows 11. En daarin zien we dus allerlei dingetjes die we eigenlijk al zien in het beta-channel en in het dev-channel. Zo komt het system tray overflow menu komt dus naar de GA-versie van Windows 11. De tablet optimized taskbar experience. Die is ook al een tijdje beschikbaar in het beta-channel en in het dev-channel. Search in de task manager. Volgens mij hebben de mensen in het beta-channel dat ook al een tijdje tot hun beschikking. En de Voice Access Updates, daar hebben we het een paar afleveringen terug ook over gehad. Nou, die komen allemaal in die Moment 2 update. Ja. En dan wordt er in mei of juni wordt er een Moment 3 update verwacht voor Windows 11. Nou, Dan wordt het langzaamaan steeds minder spectaculair, want dan worden er verbeteringen verwacht in multiscreen gedrag van Windows 11. De Search wordt nog iets verbeterd en waarschijnlijk komt er een nieuwe Outlook desktop client aan. Die hem Standard wordt meegeleverd in Windows 11. En dat wordt die web-based Outlook client. Ja. Die dus de huidige client gaat vervangen. Ja. ja, precies. En dan in september of oktober... dan zou het dus tijd zijn voor de 23H2-update. Mm -hmm. nou dan wordt het waarschijnlijk helemaal slaapverwekkend... want dat wordt dus niet meer een echte major-update... maar waarschijnlijk gewoon een soort van Moment 4-update. Ja, wat we daar voor nieuwe dingen in gaan zien... Hebben we eigenlijk nog geen idee van.
1: Heb jij al vluchten geboekt voor Microsoft Ignite in november? Nee, nog niet. En als je dit zo leest, ben je dat dan <laughs> van plan of <laughs> Ik vind het maar. Ja. ja, kijk, we hebben het natuurlijk ook al eerder gezegd. Hè? Windows is een platform om een hele hoop dingen toegankelijk te maken in het Microsoft-ecosysteem. Maar. Ja, spannend is het denk ik niet heel erg.
0: Nee, maar je ziet ook dat Microsoft lijkt Windows ook gewoon minder belangrijk te willen maken in dat opzicht. Oké. Okay. Vroeger was het zo dat je op Windows allerlei software kon draaien die op heel veel andere platformen niet zo makkelijk kon draaien. Alleen zeker zeg maar met, met die hele ontwikkeling dat applicaties steeds vaker webapplicaties worden en web-based applicaties worden, worden mm -hmm. ze ook veel makkelijker multiplatform. Ja, en nu moet ik eigenlijk een bekentenis doen. Ik heb ondanks een MacBookje aangeschaft. Ja, natuurlijk. En op die MacBook draait eigenlijk alles wat ik op mijn Windows-machine draai. Zonder dat ik daar heel veel moeite voor heb hoeven te doen.
1: Ja, maar jij was ook bij die meeting met Microsoft Nederland. Toen ze EMS introduceerden. Toen nog EM plus S. Mm -hmm. Dat ze vroegen van ja, hoe kunnen we dit naar nou markten? Naar partners en klanten. Toen zei ik ook van je moet gewoon iedereen weer Microsoft uh, moet je een MacBook geven. Als ze naar klanten gaan. Dus ja, ik, ik juich dat alleen maar toe Dat jij een MacBook hebt Ja Zo'n zo dikke zeker, met M2 processor
0: Ja, inderdaad
1: En 32 gigram?
0: Nee, 24 gigram bijna
1: Oké, okay, nou volgens mij, volgens mij draait daar prima Windows ook op, of niet?
0: Ongetwijfeld, maar het is natuurlijk een M1 processor Dus dan moet je wel wat moeite doen met een ARM versie van Windows En dat soort dingen, heb ik niet gedaan trouwens Cool. Van de week was Microsoft overigens wel in het nieuws als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Want uh, Panos Panay heeft een presentatie verzorgd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Mm
1: -hmm.
0: Bij de AMD presentatie. Dat vond ik op zich wel een opvallende. Want volgens mij was AMD de grote afwezige als het gaat om de laatste Surface releases van Microsoft. Klopt, Ja. Maar blijkbaar zit er wel wat in het vat vanuit Microsoft en AMD. Want AMD komt met chips met een nieuwe AI-engine. waarvan AMD zegt dat de AI-engine 20% sneller is dan die in de M1-processor van Apple. En Microsoft maakt nogal brut gebruik van de AI-mogelijkheden in de ARM-processoren van de laatste Surface Pro's.
1: Met de co-processoren? Ja. Uh, waarbij je inderdaad dan ziet dus, dat ze die webcams met studio effects... en onderdrukking voor achtergrondgeluid aan die hardware... die, die specifieke hardware toevoegen. Uh, eigenlijk allemaal vooral... Ja, komt u weer, hè? Die Surface Pro 9 met 5G-connectiviteit.
0: Ja, precies. En als je panels Panai mag geloven... dan heeft Microsoft grote plannen om de mogelijkheden van AI... Ja, nog verder te gaan integreren in Windows... en blijkbaar dus ook in aankomende surface-machines... gebaseerd op AMD-processoren. Cool. Very cool. Yeah. En daarnaast zegt Paunos uiteraard... dat AI ons, onze wereld gaat veranderen de komende tijd. En ja, de geruchten gaan dat Microsoft van plan is om... ChatGPT, die, die AI-toepassing die momenteel nogal wat aandacht trekt in de wereld om dat in te gaan zetten in Bing, zodat je dus wanneer je een zoekopdracht geeft aan Bing, dat je echt een compleet netjes AI gegenereerd antwoord krijgt van Bing. En daarnaast heeft Microsoft eerder al aangekondigd dat ze van plan zijn om DAL i2 te gaan integreren in Bing. En DAL i2, dat is dat platform waarmee je eigenlijk opdracht kan geven om AI een plaatje te laten genereren. met ja. Die voorwerpen waarvan je aangeeft ja. van, laat mij dat even zien. Dus uh, nou ja goed, geen uh, directe hardware aankondigingen van Panos dus op de CES. Maar hij belooft wel dat er van alles aan zit te komen voor eind van dit jaar. Dus misschien toch wel iets leuks om naar Ignite ja. naar uit te kijken.
1: Ah. Ja, want de aankondigingen die we kregen op Ignite waren voor mij ook nog best wel verrassingen Ja. uiteindelijk.
0: Nou ja, Microsoft heeft de afgelopen Ignite erg hard ingezet op nieuwe hardware. Met die Surface Pro's die daar opeens stonden op de eerste dag van de Ignite-conferentie... en waar we gelijk mee mochten gaan spelen. Precies. En als we het dan toch hebben over de Surface-lijn... Ja, over de Surface Earbuds gaan wat minder fraaie verhalen rond. Want de Earbuds die werden dus geïntroduceerd in mei 2020. Dat waren toen de tegenhangers voor de AirPods onder andere. ja. En het lijkt erop dat Microsoft er daarna niet zo heel veel meer mee heeft gedaan. Want er kwam dus nog een, ja, een nieuwe kleur uit van deze earbuds in september 2020. En met die nieuwe kleur kwam er nog een firmware update uit in september 2020. En daarna hebben we nooit meer firmware gezien voor deze earbuds. Terwijl de earbuds okay. nou ja, niet bepaald vlekkeloos werken voor iedereen. Dus uh, ja, bij Windows Central vermoeden ze dat uh, ja, de earbuds zogezegd zo abandoned zijn bij Microsoft. Dus dat Microsoft er eigenlijk gewoon helemaal niks meer mee doet. En er misschien, heel heel misschien nog wel nieuwe versies van de earbuds aan zitten te komen. Maar dat we eigenlijk voorlopig nergens hoeven te rekenen. Die earbuds zijn oh, trouwens he? in de tussentijd nauwelijks in prijs verlaagd. Dus ze kosten nog steeds 150, 160 dollar als je ze wil kopen in Amerika. In Nederland zijn ze trouwens niet te koop.
1: Ja, dat is eigenlijk net als de Surface Duo 1. Ja. Ontzettend goedkoop nu nog steeds in de VS. Uh, vooral voor de telefoon en zijn functionaliteit. Maar in Nederland ook niet, uh, niet meer verkrijgbaar.
0: Nee. Maar goed, oh, wow. de, die is nog goedkoper geworden zeg maar, in de loop van de tijd. Maar dat geldt niet voor de earbuds.
1: Hmm. Waar Microsoft in het verleden nog wel eens commentaar kreeg op de kwaliteit van de communicatie over nieuwe features, zien we dat Microsoft daar vooral ook de laatste tijd hele grote slagen in maakt. En als een van de laatste wapenfeiten zien we nu een nieuw Windows Core OS platform team blog. En dat is een blog door het team achter de Windows Core. En dan denk je van ja, wat zit er dan allemaal in? Nou, virtualisatie zit daar onder andere in, Hyper-V. ...is onderdeel van de Windows Core. We hebben nog dat we een keer een uh, enorm leuk gesprek hadden gehad... ...met een principal program manager van Hyper-V... ...die eindelijk kon vertellen dat Hyper-V in Windows kwam... ...omdat hij in het Windows Core team zat... ...en niet in het Windows Server team zat. <lacht> ja. Terwijl Hyper-V er toen alleen in Windows Server was. Super grappig. <lacht> Uiteraard gaan ze daar ook bloggen over uh, de ondersteuning voor processoren... Intel, van AMD, ARM, dat zit over de kernel, over het opslagsysteem en daar de ins en outs van, zoals bijvoorbeeld Spaces Direct. Uiteraard ook Windows voor de Azure Cloud. Dus wat doet dat nou precies, die Windows Server Azure Edition bijvoorbeeld? Mm -hmm. En de eerste blogpost die we daar zien gaat over Cloud Host en dat is een, een special purpose besturingssysteem voor in de Azure Cloud wat onderweg is.
0: Nu ben ik afgelopen week overgestapt naar een nieuwe password manager.
1: Ik kan het me voorstellen ja, want jij gebruikt LastPass geloof ik hè?
0: Klopt. En LastPass heeft ja, een niet zo beste beurt gemaakt als je het mij vraagt. En niet alleen als je het mij vraagt volgens mij. Ze hebben op 22 december hebben ze een persbericht uitgebracht. In dat persbericht Um, ...zeggen ze eigenlijk zoveel als van... ...ja, we hebben eerder vermeld dat we gehackt waren in augustus. Uh -huh. Toen zeiden we dat er eigenlijk niks aan de hand was. <laughs> maar... ...er is toch wel wat aan de hand. Wat blijkt namelijk? Er is gewoon heel veel klantdata gestolen. Dus complete passwordfolds van klanten van LastPass... ...zijn in verkeerde handen terechtgekomen... Met een heleboel metadata. Dus ook bijvoorbeeld vanaf welke IP-adressen je aan het werk bent geweest. En nu zegt LastPass van... Um, er is niet zoveel aan de hand als je sterke wachtwoorden hebt gebruikt voor je password vault. Namelijk als je een password aanmaakt bij LastPass... dan moet je een master password opgeven... Mm -hmm. En als dat masterpassword sterk genoeg is, dan mag je ervan uitgaan... dat de hackers niks kunnen met die informatie die ze hebben bemachtigd bij LastPass. Maar als jouw wachtwoord dus niet zo sterk is geweest... dan kan het dus zo zijn dat je hier gewoon de Shark bent. Daarbij is het ook nog eens een keer zo dat LastPass in den beginnen... helemaal niet zulke sterke wachtwoordeisen stelde aan dat masterpassword... En dat ze daar wel eens waar strenger in zijn geworden... ik geloof in 2018 en 2019... maar dat ze die strengere wachtwoordeisen... nooit hebben afgedwongen bij hun bestaande klanten. Dus ah, er zijn mogelijk klanten die al sinds weet ik, 2012 of 2013... een lastpas volt onderhouden... met een niet zo sterk paswoord... en dat die paswoord volt nu in verkeerde handen terecht is gekomen.
1: En toen had jij zoiets van... Jeetje, ik gebruikte nog welkom 2016 als uh, master password. Ik moet hier weg.
0: Nou, ik gebruikte een redelijk sterk wachtwoord... maar ja, helemaal vertrouwen doe ik het toch niet meer. En de manier waarop LastPass dit afhandelt... is niet in de zin van we gaan vanaf nu zorgen dat het bij iedereen goed komt. Nee, ze zeggen ze waarschuwen iedereen van let op dat je wel een sterk wachtwoord hebt gebruikt... en, en zoek het verder maar uit. Dat betekent dus eigenlijk dat... Als het nu straks misgaat bij jou... dan zegt LastPass gewoon tegen je... van ja, was je eigen schuld... want je wachtwoord was gewoon niet sterk genoeg.
1: Ja, of als je het niet wijzigt... dat er natuurlijk gewoon... een phishing site kunnen maken... die eruit ziet als LastPass... Waar, waar jij dan alsnog je masterpassword in invult.
0: Bijvoorbeeld. Nou ja, het was voor mij in ieder geval tijd... om uh, verder rond te gaan kijken. En laat het nu zo zijn dat uh, onze vriend uh, Troy Hunt... Die heeft een soort van sponsordeal met uh, OnePassword mm -hmm. en, uh, en die hebben hier leuk op ingespeeld. Ik weet niet of dit, of dit echt hierop is ingespeeld, maar in ieder geval het eerste jaar kan je bij Troy Hunt gewoon uh, de helft korting krijgen op een OnePassword abonnement. Dus ik heb uh, deze week de stoute schoenen aangetrokken en heb de transitie in gang gezet van LastPass naar OnePassword. En ik moet zeggen dat ging een stuk makkelijker dan dat ik verwacht had. Dus ik ben, eigenlijk ben ik nu zelf al over... en de rest van de familie gaat uh, de komende dagen over.
1: Oké, okay, cool.
0: Ja, het is voor mij is wel exit uh, last pas voorlopig. <laughs> Een aantal organisaties
1: zijn ook nog steeds aan het overgaan... van Internet Explorer 11 naar nieuwere browsers. Wat nu blijkt, Firefox daar last van te hebben. Want wat blijkt, er zijn aanbieders van websites... en applicaties als websites die speciale code hebben om Internet Explorer 11 te detecteren... door bijvoorbeeld te kijken naar de 11 in de Agent String... en daar dan een specifieke versie voor aan te bieden... die wel draait op die antieke technologie. Nou, wat blijkt nu? Vanaf versie 110 van Firefox... kan het daardoor gebeuren... dat je dus een antieke interface voor je neus krijgt... met jouw hypermoderne Firefox-browser. Want de eerstvolgende versie van Firefox is namelijk versie 110. En daar zit 11 in.
0: Precies.
1: Nou, dus die blijft op 109 staan, de User Agent String. En dan vanaf versie 120 zal de User Agent String van Firefox weer het echte versienummer gaan bevatten. Dus ja, als je dan denkt van, ja, ik doe toch niet zoveel kwaad als ik op Internet Explorer 11 en op Windows 7 en Windows 8.1 blijf, ja, nou, toch meer dan je denkt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee. En wat ik ook niet zou doen... is mijn Exchange Server niet patchen... omdat dat te moeilijk is. <laughs> Een beetje kort door de bocht, maar... ja, door operationele problemen... besloot Rackspace... om dus hun Exchange servers niet te patchen... met de updates voor proxy not shell... Dat zijn die kwetsbaarheden waar we het samen met Dave over hadden tijdens Experts Live op 30 september vorig ja. jaar. Waarvoor Microsoft op 8 november officiële updates uit heeft gebracht. En waardoor Rackspace dus vanaf 29 november werd gehackt en vanaf 2 december werd geransomwerd met de Play Ransomware. Tja. En dat komt omdat Rackspace vertrouwde op de URL, rewrite regels, die Microsoft aangaf. En dan hoop ik dat ze inderdaad ook alle de versies daarvan hebben voorbij zien komen. Maar het blijkt dat kwaadwillende die dus hebben weten te omzeilen. Nou, voor de rest zou iedereen dat wel gepatcht hebben, zou je denken. Maar er zijn nog zo rond de 60.000 Exchange Service installaties kwetsbaar. Voor die proxy not kwetsbaarheden. Ja. Hoe ze binnen zijn gekomen bij The Guardian weten we trouwens niet. Maar ook The Guardian, dat is een krant, is getroffen door een cyberaanval. En vanaf 20 december hebben ze daar besloten om een aantal systemen uit de lucht te trekken. Waaronder het wifi-netwerk eh, op de redactie bijvoorbeeld. En medewerkers van The Guardian moeten in ieder geval nog tot 23 januari blijven thuiswerken. En dat gaat voornamelijk over het hoofdkantoor in Londen. Maar er is ook in, uh, in de Verenigde Staten en in Australië impact op The Guardian. En het had niet heel veel gescheeld. Of ze hadden een paar dagen gemist met de krant. Of de salarissen waren niet uitbetaald. Of oude verhalen waren verwijderd van de website en in de app. Maar gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. En hebben ze wel gewoon nieuwe verhalen op de site en in de app kunnen publiceren. En hebben ze de krant wel gewoon kunnen drukken. Maar dat was een, uh, dit was een kantje bord. Ja, vooralsnog. Een kantje bord, ja, inderdaad.
0: Nou, Je had het er nog over dat uh, met de feestdagen in aantal de hackers uh, extra actief zouden worden en dat we je als systeembeheerder wellicht even extra zouden moeten opletten. Nou, Dat ja. hebben ze geweten in de Portugese haven. Die zijn dus op eerste kerstdag inderdaad gehackt geweest. Daarbij zijn de systemen voor hun geluk wel operationeel gebleven. Okay. Maar de hackers zijn er wel in geslaagd om een heleboel data te stelen. Die data is gestolen door de hackergroep, geheten Lockbit. Ah. En die zijn dus nu bezig om de Portugese haven af te persen. Ze eisen anderhalf miljoen dollar om de data die ze hebben bemachtigd te vernietigen. En het schijnt hierbij te gaan om informatie over werknemers en klanten... financiële rapportages en andere bedrijfsgevoelige gegevens samen met e-mails en verschepingsdocumenten. Het is nu onbekend... of de haven gaat betalen... maar de haven geeft wel aan... dat ze protocollen hadden klaarliggen voor een dergelijke situatie. Okay. Dus of ze nou een potje hebben... klaarliggen met die protocollen... of dat ze denken dat ze op de een of andere manier... niet zo vatbaar zullen zijn... voor de schade die geleden gaat worden... als Lockbit straks... data gaat publiceren. Of dat ze een verzekering hebben? Kan ook. In ieder geval, de deadline is op 18 januari, dus tot die tijd zullen we even moeten afwachten wat hier precies gaat gebeuren.
1: Ah, dus dat wordt, uh, dat wordt misschien wel aflevering 3.
0: Inderdaad, cliffhanger voor de Portugese haven. <laughs>
1: Mocht jouw goede voornemen voor 2023 zijn om meer Microsoft IT Pro evenementen bij te wonen, dan heb ik goed nieuws voor je. In tegenstelling tot de afgelopen twee weken zijn er deze week namelijk weer evenementen. En het zijn virtuele evenementen. We hebben er twee uitgekozen. Er zijn meerdere Microsoft Communities al weer op gang gekomen. In Denemarken, in Duitsland, maar ja, allemaal in eigen taal. En dat is dan maar de vraag of je dat kunt volgen. Maar we hebben ook twee Engelstalige evenementen gevonden. En het eerste evenement is een Microsoft-evenement van twee dagen. Namelijk op 10 januari van half tien tot tien over twaalf, ochtends. En op 11 januari van half tien tot 11 uur 25, s ochtends. Ochtend is het Microsoft de Security Virtual Training Day. Defend Against Threats and Secure Cloud Environments. En dan leer je dus alles over Extended Detection and Response, oftewel XDR, Microsoft Defender, Unified Cloud Native Security Information and Event Management, dat is gewoon SIEM, met Microsoft Sentinel. En dat soort dingen, allemaal om je te helpen te verdedigen tegen kwaadwillenden. Inschrijven is gratis, deelname is virtueel. Mocht jouw goede voornemen ook nog zijn om dit jaar vroeg uit je bed te komen, dan kun je op woensdag 11 januari van half acht ochtends tot half tien ochtends aansluiten bij de Microsoft 365 Modern Management Meetup uit Sydney. Voor hun is het dan s'avonds, dus die zitten er allemaal met een duffe hoofd. Maar jij bent natuurlijk opgewekt, fris, net onder de douche, net uit bed, zo uh, aanschuiven. En dan kun je het hebben over de Windows Store voor Business en WinGet.
0: Hey en wat is de productiviteitstip van deze week? Nou ja, ik vertelde al, ik ben onlangs met een MacBook aan de slag gegaan. En daar heb je een hele handige functionaliteit in zitten... om heel snel te kunnen zien naar wat voor bestand je zit te kijken in de Verkenner... Ja, die verkenner heet toch weliswaar net even iets anders in Mac OS. Finder. yep precies. En met Finder kan je dus heel snel even kijken van wat is dit voor bestand? En eigenlijk mis je die functionaliteit in Windows. Maar in Windows heb je daar gewoon een appje voor. En dat appje heet QuickLook. En QuickLook kan je installeren vanuit de Windows Store, de Microsoft Store. En als je hem hebt geïnstalleerd, dan kan je dus wanneer je een bestand hebt geselecteerd in de verkenner, op de spatieballen klikken om vervolgens heel snel te zien naar wat voor bestand je eigenlijk zit te kijken. En dat werkt voor diverse bestandstypen, onder andere alle Office bestandstypen, maar ook als je een PDF je hebt of een jpeg of een mp3 of een mp4, dan laat hij meteen het filmpje of het muziekje et cetera zien en dat doet hij heel snel. En vervolgens kun je die preview ook weer heel snel afsluiten door nog een keer op de spatiebalk te klikken of de escape toets te gebruiken en dan is hij gewoon weer weg. Ik vind hem een hele handige en ik ga hem zeker vaker gebruiken in Windows.
1: Oké. Okay. En je hebt een nieuwe Mac, hè? Ja. Heb ik jou wel eens een verhaal verteld van de vorige Mac die ik gebruikte? Nou. En de spatiebalk? Nee. Ik denk dat we zo'n dertig jaar terug moeten, sowieso. <laughs> en toen waren mijn broer en ik verslaafd aan een spel dat heette Crystal Quest. Op een Macintosh. Toch. En dat was een spelletje, een beetje net zoals Asteroids. Maar dan ook met, uh, met andere tegenstanders die ook kunnen vliegen en dat soort dingen. En die moest je dan natuurlijk ook allemaal kapot schieten. En de knop waarmee je ging schieten was de spatie. En de reden om de Macintosh weg te doen, was dat de spatiebalk na een jaar compleet naar zijn grootje was. <laughs> En jouw productiviteitstip brengt dat weer helemaal terug. Fantastisch. Ja, ja, ja. Dank nou je ja, Goed,
0: mijn Windows PC heeft een uh, los toetsenbord. Althans deze machine waar ik nu achter zit. Mm -hmm. En dat toetsenbord is trouwens uh, bijzonder antiek. Dus als hiervan de spatiebalk het een keer op dan is dat uh, ingecalculeerd. Want het toetsenbord is al heel lang afgeschreven. <laughs> <laughs> maar goed, voor uh, Quick Look kan je dus terecht in de Microsoft Store... En uh, het is gratis. Dus uh, neem er een keer een kijkje naar. En daarmee komen we... langs deze Trip
1: Down Memory Lane... aan het eind van... seizoen 3, aflevering 1. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over... identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify... iTunes of Google Podcasts... Als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. at ITBros.nl